0: W 1952 roku na tron brytyjski wstąpiła królowa Elżbieta II. Na Westendzie odbyła się premiera Pułapki na myszy Agaty Christie najdłużej nieprzerwanie granej sztuki na świecie, zaś w telewizji NBC po raz pierwszy wyemitowano program śniadaniowy tutaj. W Holandii po raz ostatni wykonano karę śmierci, Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował układ pokojowy z Japonią, a generał Fulgencio Battista dokonał przewrotu i objął władzę na Kubie. Nad Afryką i Azją widoczne było całkowite zaćmienie słońca, zaś Krystyna Skarbek, znana też jako Christine Granville, najsłynniejsza agentka brytyjskiego wywiadu, została zamordowana przez odrzuconego wielbiciela. W Polsce uruchomiono elektryczną linię kolejową Gdańsk-Główny-Sopot-Kamienny Potok i założono port morski Elbląg. Tak, port morski w Elblągu nad Zalewem Wiślanym. Ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Motor, a w Poznaniu doszło do katastrofy bombowca PE-2FT, na skutek awarii silników spadł on niemal w centrum miasta, na przyczółku budowanego mostu królowej Jadwigi, zabijając trzech członków załogi i prawdopodobnie sześć osób na ziemi. Powstała Grupa Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a 22 lipca uchwalono tzw. stalinowską konstytucję. Przyjęto m.in. nową nazwę państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa, zniesiono urząd prezydenta, zastępując go Radą Państwa. W Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki, zaś doświadczalna stacja telewizyjna Instytutu Łączności nadała pierwszy 30-minutowy program telewizyjny. Istotna dla tej historii jest jednak nie Warszawa, ale Gałkówek – miasto, którego nie ma. Dawny majątek szlachecki Gałkówek został bowiem podzielony na cztery wsie, Gałków Duży, Gałków Mały, Gałkówek Kolonia i Gałkówek Parcela. Pomiędzy Gałkowem Dużym a Małym biegnie linia kolejowa Łódź-Koluszki, na której właśnie pomiędzy tymi wsiami znajduje się przystanek Gałkówek. Tak też potocznie nazywa się całą okolicę dawnego majątku. W 1952 roku w Gałkowie Małym mieściła się już jednostka wojskowa, późniejsza Trzecia Rejonowa Baza Materiałowa JW 1933 obecnie zlikwidowana. Rozwijało się życie kulturalne wsi, działała świetlica, biblioteka, teatr i uniwersytet ludowy. Bliskość Łodzi i dogodna z nią komunikacja kolejowa sprzyjała aktywności mieszkańców. Wydawało się, że okolice Gałkówka powoli wracają do stanu sprzed wojny, cichego, komfortowego uzdrowiska. Walory lecznicze miał bowiem Sosnowy Las Gałkówek, jeden z największych kompleksów leśnych w województwie, ciągnący się pomiędzy Strzęboszewicami a Zieloną Górą, od zachodu otaczający tereny Gałkowa Małego, Dużego i Gałkówka Parceli. I właśnie w południowo-zachodniej części lasu Gałkówek, należącej do leśnictwa Zielona Góra, w dniu 17 lipca 1952 roku kobiety zbierające jagody natknęły się na zwłoki. Była to 67-letnia Józefa Pietrzykowska, mieszkanka pobliskiej wsi Borowa, samotna kobieta utrzymująca się ze zbierania grzybów i jagód. Leżała wśród jałowców, Sukienka miała porwaną, a bieliznę poszarpaną. Dolna część jej ciała była obnażona. Na jej szyi widać było ślady duszenia. Obok leżał przewrócony dzbanek, rozsypane jagody i rzucony tani zegarek. Kobiety przypomniały sobie, że wcześniej słyszały dobiegające z tej okolicy krzyki. Runo nie zachowało śladów sprawcy, a pies milicyjny nie podjął tropu. Sekcja zwłok wykazała, że Józefa została uduszona poprzez unieruchomienie klatki piersiowej i zadławienie rękami. Ponadto na jej głowie, udach i narządach płciowych stwierdzono liczne zadrapania i podbiegnięcia krwawe, a na plecach i pośladkach obrażenia wyglądające jak ślady uderzeń pasem. W jej narządach płciowych znajdowały się plemniki. Milicja wykluczyła zatem motyw rabunkowy, przyjęła, że do zabójstwa doszło na tle seksualnym. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Maria Kunka miała 32 lata. W grudniu 1952 roku jej dzieci przebywały u jej rodziców we wsi Rydzynki, niedużej letniskowej osadzie koło Tuszyna. Spędziła z nimi święta Bożego Narodzenia, ale dzieci chorowały, więc 27 grudnia poszła przez las na przystanek tramwajowy, aby pojechać do apteki. Owszem, na przystanek tramwajowy. Łódź i Tuszyn były bowiem już w 1952 roku połączone jedną z łódzkich linii tramwajów podmiejskich. Linia, która wkrótce miała otrzymać numer 42, do Tuszyna kursowała do 1978 roku, potem skrócono ją do krańcówki w Żgowie, a w 1993 zlikwidowano. W 1952 roku jednak Maria mogła jeszcze swobodnie dojechać do Tuszyna lub Łodzi oraz powrócić tym samym środkiem transportu. Około godziny 15 widziano ją wysiadającą z tramwaju na przystanku Modlica. Do domu rodziców jednak nie wróciła i ci ostatni zaalarmowali milicję. Po trzech dniach znaleziono jej zwłoki w lesie koło modlicy, ukryte w gęstwinie świerków, do której jednak wiodły ślady na śniegu. Została uduszona własnym szalikiem, który wciąż miała na szyi, przeciągnięta za nogi do świerków i zgwałcona. Sprawca pozostawił ją z zawiniętą sukienką i płaszczem i w ściągniętych majtkach. Na ciele miała liczne zadrapania i krwawe wylewy, musiała walczyć z mordercą. W jej pochwie stwierdzono obecność plemników, ale nie dało się stwierdzić, jak dawno odbyła stosunek. Na palcach brak było obrączki i złotego pierścionka. Być może zabójca zrabował je niejako przy okazji, a być może zabrał jako swoistą pamiątkę. Również śledztwo w sprawie śmierci Marii po pięciu tygodniach umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Teresa Piekarska miała 21 lat. Kiedy 27 marca 1953 roku, po zakończeniu o 19. pracy, wracała z Łodzi odludną drogą między Starową Górą a Józefowem. Jej zwłoki odnaleziono na polu. Została uduszona własnym szalikiem, zawiązanym na dwa węzły, dolną część ciała miała obnażoną, podrapaną i pośnieczoną. W jej pochwie stwierdzono obecność plemników oraz świeże rozdarcie błony dziewiczej. Pies tropiący doprowadził milicjantów do przystanku tramwajowego na ulicy Skrajnej i zgubił ślad. Również ta sprawa została umorzona. Jednak od tego momentu może się wydawać, że zabójca stracił swoje niezwykłe szczęście. 13 czerwca 1953 roku Anna P. wracała po drugiej zmianie w pracy do domu. Było już po dwudziestej kiedy szła polną ścieżką pomiędzy ulicami Wojewódzką a Dumną w Łodzi po niezabudowanych terenach dzisiejszej Rudy Papienickiej. Spieszyła się, więc nie zwróciła większej uwagi na idącego przed nią mężczyznę. Gdy się z nim zrównała, poczuła uderzenie w kark. Zanim zdążyła zareagować napastnik złapał ją obiema rękami za szyję i zaczął dusić. Zepchnął ją w żyto na pobliskim polu i przewrócił twarzą do ziemi. Ściągnął z niej płaszcz, związał z tyłu ręce jakimś drutem i ściągnął z palca obrączkę. Anna była w szóstym miesiącu ciąży, więc nie broniła się, tylko zaczęła błagać o darowanie życia. Mimo to napastnik ściągnął z niej ubranie. Wtedy ze strachu zaczęła krzyczeć. Żeby stłumić krzyk, usiadł na jej głowie i zaczął jakimś kablem okładać ją po całym ciele. Jednocześnie kazał jej liczyć uderzenia. Robiła to, czując jak od uderzeń pęka jej skóra. Napastnik zażądał pieniędzy, Anna jednak nie miała przy sobie ani grosza. Obiecywała, że jeśli tylko daruje jej życie, spotka się z nim następnego dnia i odda mu wszystkie oszczędności. To nie pomogło, nadal ją bił, a potem wstał i ściągnął jej buty. W tym momencie, nie wiadomo skąd, rozległy się dwa strzały. Wcale nierzadkie zjawisko na półwiejskich terenach, na które często podchodziła dzika zwierzyna. Napastnik uciekł. Anna dłuższą chwilę dochodziła do siebie, w końcu poczołgała się w stronę pobliskich zabudowań. Jesienią 1953 roku, na drodze przy torach w Justynowie, następnej po gałkówku stacji w stronę Łodzi, została zaatakowana Zofia B. Kiedy wracała do domu ze stacji, przed nią szedł mężczyzna. Kiedy się zrównali, spokojnie i grzecznie zapytał, o który jest następny pociąg do Łodzi. Zofia odpowiedziała i mężczyzna oddalił się. Gdy była już około 30 metrów od swoich zabudowań, naprzeciwko zobaczyła tego samego człowieka, który krzyknął stój bo strzelam, dopadł ją i zaczął dusić. Udało jej się krzyknąć i w pobliskich zabudowaniach ktoś zapalił światło. Napastnik uciekł przez pola w kierunku stacji. Rano mąż Zofii znalazł w miejscu napadu półmetrowy kabel elektryczny. W zimie 1954 roku Lena W. szła ścieżką przy torach podmiejskiej linii tramwajowej Łódź-Pabianice do wsi Teklin, w której mieszkała. Nagle poczuła uderzenie z tyłu i ktoś pchnął ją na ziemię, wykręcając ręce. Upadła na kolana i w przekonaniu, że to mąż ją straszy, pogratulować wyboru mążonka, zapytała – Józek, co ty robisz? Kiedy obcy głos warknął, milcz, bo ci bebechy wypuszczę, zamarła z przerażenia i pozwoliła się prowadzić za wykręcone ręce. Po ujściu około 50 metrów napastnik kazał jej rozebrać się do naga i położyć twarzą do ziemi. Wykonała jego polecenie. Skrępował jej ręce paskiem i usiadł na nogach. Zapytał o pieniądze, ale kiedy zaproponowała mu dostarczenie całych oszczędności we wskazanym miejscu i czasie, zaczął ją bić kablem. Kazał jej liczyć uderzenia, a przy każdej próbie krzyku bił ją po głowie. Trwało to około pół godziny, ale w tym czasie robił przerwy. Wypytywał ją, czy ma męża, jak ją traktuje i jak często ze sobą współżyją. Lena szybko straciła siły i przestała mu odpowiadać. Kiedy usłyszał nadjeżdżający tramwaj, rozwiązał jej ręce i zbiegł. Na jesieni 1954 roku Aleksandra S. z koleżanką pojechały pociągiem do Justynowa. Uszły wzdłuż torów około kilometra, kiedy jakiś mężczyzna podbiegł do nich, wyrwał Aleksandrze niesiony pakunek i wepchnął ją do przydrożnego rowu. Koleżanka przeraziła się i zaczęła biec po pomoc w stronę stacji w Justynowie. Aleksandra zaczęła uciekać rowem. Napastnik próbował ją gonić, kilka razy krzyknął stój, bo strzelam, kilkakrotnie ją chwytał, ale dziewczyna wyszarpywała się i uciekała. W końcu napastnik zrezygnował i oddalił się w stronę wsi Janówki, zabierając ze sobą wyrwaną Aleksandrze paczkę. Zbytnio się na niej nie obłowił, zawierała suchy chleb dla drobiu i brudną bieliznę do prania. Jednak 2 stycznia 1955 roku szczęście znów uśmiechnęło się do mordercy. Zwłoki 24-letniej Ireny Dunajskiej znaleziono w polu przy drodze wiodącej z przystanku kolejowego do Wsiborowa. Podobnie jak poprzednie ofiary, została uduszona własnym szalikiem, w tym jednak wypadku jej majtki nie zostały ściągnięte, lecz rozdarte w kroku a duże ślady krwi potwierdziły, że przed gwałtem nie współżyła seksualnie. Oprócz zadrapań i zasinień świadczących o szarpaninie, Irena miała również złamaną kość żuchwy na skutek ciosu ręką lub narzędziem tempo W pobliżu jej zwłok znaleziono szalik, który mógł należeć do sprawcy. Musiała bronić się wyjątkowo zaciekle. Irena Bernardetta Dunajska jest najbardziej rozpoznawaną ofiarą z Gałkówka, gdyż jej rodzina upamiętniła tragiczną śmierć dziewczyny, stawiając przy ulicy Krańcowej w Gałkowie Małym prosty, betonowy krzyż z krótką inskrypcją. Krzyż stoi tam do dziś. Zgodnie z inskrypcją Irena została zamordowana w promieniu kilku metrów od niego. Niewiele ponad pół roku później, 21 czerwca 1955 roku, Helena J. wracała około 23 do domu, idąc ulicami Świętojańską i Darniową na Rudzie Pabiernickiej. Ledwo zauważyła w przydrożnym zbożu sylwetkę człowieka, ten zerwał się, podbiegł, uderzył ją w skroń, wykręcił ręce do tyłu i kopniakami wepchnął w żyto. Krzyczała, że ma małe dziecko i żeby ją zostawił w spokoju, ale nie zwracał na to uwagi. Przewrócił ją na ziemię, ukląkł na jej piersi i chwycił za szyję. Helena wciąż krzyczała i szarpała się, więc chcąc ją uciszyć, wepchnął jej swoją pięść do ust. Helena zaczęła go gryźć. Rozzłościł się i drugą ręką zaczął ją bić po głowie. Ciosy były na tyle silne, że kobieta przeraziła się. Wstrzymała oddech i zaczęła udawać martwą. Napastnik uspokoił się, chwilę ją obserwował, jakby upewniając się, że faktycznie nie żyje, a potem ściągnął z jej ręki zegarek, kopnął kilka razy w plecy i odszedł. 14 marca 1956 roku niespełna osiemnastoletnia Helena Walos, uczennica jednego z łódzkich techników, przyjechała pociągiem do Gałkówka i poszła ścieżką wzdłuż lasu do niedalekiej Borowej, gdzie mieszkała jej siostra. Barowa jest bardzo długą wsią, więc Helena szła inną drogą niż ponad rok wcześniej Irena. Jej siostra niedawno urodziła dziecko i Helena wiozła wyprawkę dla niemowlaka. Została uduszona i zgwałcona, doszło do przerwania błony dziewiczej, jej zwłoki zostały przeciągnięte w stronę lasu i nakryte płaszczem Heleny. Pies tropiący doprowadził do przystanku kolejowego w Gałkówku i tam zgubił ślad. 27 sierpnia 1956 roku w krzakach Jerzyn obok drogi z Gałkowa do Koluszek znaleziono pochodzącą z Borowej, choć już tam nie mieszkającą, 22-letnią Helenę Klatę. Jej zwłoki były już w stanie zaawansowanego rozkładu. Mimo wszystko podczas sekcji udało się ustalić, czy została uduszona i zgwałcona, a w jej pochwie znaleziono martwe plemniki. Przy zwłokach znaleziono niewielki fragment apaszki, która prawdopodobnie została użyta do uduszenia Heleny. Udało się jeszcze odnaleźć osoby, które wiedziały, że 16-letnia Hildegarda J., przebywająca w momencie składania przez nie zeznań za granicą, w lecie 54 lub 55 roku została zaatakowana na ścieżce obok przystanku tramwajowego w Ksawerowie nad linii pabianickiej. Sprawca skrępował jej ręce, zaciągnął na pole, dotkliwie pobił kablem elektrycznym, a kiedy z bólu straciła przytomność, zostawił ją i uciekł. Tak więc w ciągu czterech lat, między 17 lipca 1952 roku a 27 sierpnia 1956 roku w okolicy Łodzi zginęło sześć kobiet, zaś sześć kolejnych odniosło obrażenia. Żadnej z ocalałych nie udało się podać rysopisu sprawcy. Wiadomo było, że napada w pobliżu linii komunikacyjnych w godzinach wieczornych, dusi i wykorzystuje seksualnie swoje ofiary. Jest bardzo brutalny, zabiera im drobne lecz cenne przedmioty, biżuterię, posiadane pieniądze. Jak wspominają dziś mieszkańcy kałkówka, strach było wówczas, będąc mężczyzną, wyjść samotnie z domu po zmierzchu. Każdy mógł się spodziewać zatrzymania przez milicję i porządnego pobicia przed wypuszczeniem z braku dowodów. Po zabójstwie Teresy w 1953 roku milicjanci zrozumieli, że chodzi o jednego sprawcę i do akcji wkroczyła komenda wojewódzka. Nie na wiele się to jednak zdało. Sprawdzano mężczyzn notowanych wcześniej za przestępstwa na tle seksualnym. – jak to się w latach 50. mówiło – dewiantów. Bez rezultatu. W oparciu o słowa kilku ocalałych kobiet, że napastnik był w mundurze i nasilenia ataków w okolicach linii kolejowej Koluszki Łódź, założono, że sprawca jest kolejarzem i rozpoczęto sprawdzanie tego środowiska. Bez rezultatu. W okolicach Łodzi działał seryjny zabójca, a milicja była bezradna. Aresztowano co prawda trzy osoby, ale przeciwko żadnej z nich nie udało się zebrać dowodów. Tymczasem, co prawie nigdy się nie zdarza, zabójstwo Heleny Klaty było ostatnim. Sprawca zniknął. W miarę upływu kolejnych miesięcy kobiety w okolicy Gałkówka zaczęły spać spokojnie. Śledztwo w sprawie ataków ostatecznie umorzono w 1957 roku i wydawać by się mogło, że koszmar się zakończył. Powiem od razu, zakończył się tylko dla województwa łódzkiego. Minęło jednak sporo czasu, bo dopiero 14 września 1967 roku, po 11 latach, do komendy dzielnicowej MO przy ulicy Wilczej w Warszawie zgłosiła się zmartwiona kobieta, która poinformowała, że jej mieszkająca samotnie przy ulicy Siennej 87-letnia matka, Maria Gałecka, utopiła się w wannie. W ponad milionowym mieście takie wypadki były na porządku dziennym. Oficer dyżurny wysłał więc tylko jednego funkcjonariusza w celu wypełnienia formalności, jednakże jak w każdym przypadku gwałtownej śmierci, musiano zarządzić sekcję zwłok. Tymczasem już uczestniczący w oględzinach lekarz medycyny sądowej poczynił nieoczekiwane odkrycia. Maria Gałecka miała bowiem liczne otarcia na skórka i zasinienia na ramionach i kończynach dolnych oraz rany cięte, najprawdopodobniej zadane żyletką, na obu pośladkach. Pomimo braku podbiegnięć krwawych i skrzepów na skutek przebywania zwłok w wodzie, były to bez wątpienia świeże rany. Sekcja odbyła się zatem w obecności prokuratora i wykazała, że Maria została zamordowana poprzez zadławienie będące skutkiem jednoczesnego ucisku na szyję i wprowadzenia knebla do górnych dróg oddechowych. Bardzo szybko w toku czynności operacyjnych wytypowano jako podejrzanego Stanisława Modzelewskiego, sąsiada ofiary z tego samego budynku. Modzelewski miał 38 lat, żonę, jedno dziecko, pracował jako kierowca. Ukończył tylko 6 klas szkoły podstawowej, pochodził z Podlasia. Dwa lata przed zabójstwem w 1965 roku miał z Marią Gałecką jakiś bardzo poważny zatarg, groził jej nawet śmiercią. W zasadzie był jedyną osobą, która mogła być posądzona o wrogość wobec starszej kobiety. Sąsiedzi uważali go za nałogowego alkoholika, jego żona zaś chętnie zwierzała się sąsiadkom, szeptano więc także o tym, że Stanisław jest impotentem. Ani razu przez 18 lat małżeństwa nie współżył ze swoją żoną, zaś ich dziecko zostało poczęte z innym mężczyzną za jego wiedzą i zgodą bardzo często i bardzo dotkliwie bił swoją żonę. Zapadło postanowienie o zatrzymaniu Modzelewskiego, które wykonano 24 września 1967 roku w miejscowości Patoki w powiecie łaskim, gdzie przebywał u teściów. Przeprowadzone po zatrzymaniu oględziny ciała wykazały na jego twarzy kilka równoległych śladów, mogących pochodzić od zadrapania paznokciami, w stanie wygojenia odpowiadającym okresowi czasu, jaki minął od zabójstwa Marii Gałeckiej. Modzelewski wyjaśnił je upadkiem, kiedy po pijanemu uczył się żuto. W artykule z problemów kryminalistyki, z którego korzystałam, natknęłam się na wzmiankę, że podczas tych samych oględzin stwierdzono również prawdziwość słów żony Modzelewskiego. Przepraszam, nie umiem sobie wyobrazić, jak w trakcie oględzin może być widać po męskim członku impotencja. Modzelewskiemu postawiono zarzut zabójstwa Marii Gałeckiej. Nie przyznał się i zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom ze starszą panią od długiego czasu. Jednak podczas pierwszej nocy spędzonej w areszcie przemyślał swoją sytuację i następnego dnia sporządził własnoręcznie pismo do prokuratora. Napisał m.in. W dniu 14 września wypiłem sporo wódki. Do domu wróciłem około 18:00. Żony i córki nie było, wyjechały tydzień wcześniej do teścia. Po godzinie poczułem się bardzo pijany i jakiś dziki. Nabrałem chęci do zabawienia się z kobietą. Miałem tego mało, nie odczuwałem bowiem nigdy pociągu do mojej żony, dużo ode mnie młodszej i z nią nigdy nie współżyłem. Pociągała mnie natomiast sąsiadka, blisko 90-letnia Maria Gałecka. Żyła samotnie, rzadko kto ją odwiedzał. Poszedłem więc do niej, była sama. Poczęstowała mnie herbatą, którą piliśmy przy stole. W tym czasie łapałem ją za kolana. Byłem dobrze pijany, więc myślała pewnie, że się wygłupiam i mi to wybaczała. Długo u niej siedziałem. Opowiadała o swojej córce, że jest na wczasach na Łęczowie. Mówiła też o jakimś krewnym, który ją niedawno odwiedził. Po jakimś czasie powiedziała, że mam już iść do siebie, bo ona musi się położyć spać. Wstała od stołu, aby odprowadzić mnie do drzwi. Pewnie bała się, że nie dojdę. Ja wstałem również. Gdy przechodziliśmy obok tapczanu, rzuciłem się na Marię. Leżeliśmy na tapczanie i pamiętam, że ją dusiłem. Ona się broniła, podrapała mnie po twarzy. Nagle jednak przestała, straciła chyba przytomność po moim duszeniu. Wtedy rozerwałem na niej bieliznę, z popielniczki wziąłem żyletkę i ciołem jej pośladki. Gdy już miałem dość, zaniosłem ją do wanny i puściłem wodę. Myślałem, że otrzeźwieje i dojdzie do siebie. Do wanny wrzuciłem jej buty, jakąś bieliznę i torbę gospodarczą. Żeby nie zmarzła, przykryłem ją kocem i wyszedłem. Było około dwudziestej. Poszedłem do siebie i nie rozbierając się, położyłem się spać. Następnego dnia pojechałem do teścia, gdzie były moja żona i córka. Dlaczego udusiłem gałecką i pociąłem jej pośladki, tego nie wiem. Sądzę, że będąc pijanym doznałem jakiegoś załamania psychicznego. Kiedy tak myślę, to chyba jedną z przyczyn uduszenia staruszki były nieporozumienia z nią na tle mieszkania. Kupiłem od niej w 1956 roku jeden pokój za 22 tysiące złotych z pieniędzy, jakie otrzymałem w spadku. Chciałem, aby mi zwróciła te pieniądze, bo domu nie rozebrali, a ja chciałem się wyprowadzić. Odmawiała mi i robiła nawet wymówki. Zawsze, gdy wypiłem i sobie to przypomniałem, to chciałem się na niej zemścić. Chciałem już to zrobić chyba w 1965, ale wzywała pomocy i odstąpiłem. Chcę oczyścić się przed panem prokuratorem i dlatego donoszę, że mimo posiadania dziecka faktycznie nigdy nie miałem stosunku z radną kobietą. Kiedy więc 14 września popiłem zdrowo i naszła mnie ochota, to pomyślałem, że może wreszcie pierwszy raz mi się uda i wstąpiłem do Gałeckiej. Być może nic z tego nie wychodziło i ją udusiłem, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy. Następnego dnia niczego już nie pamiętałem i wyjechałem do żony. Mniej więcej to samo zeznał potem podczas przesłuchania. Zmienił jedynie zdanie w sprawie tego, czy odczuwał do Marii pociąg seksualny i był do niej wrogo nastawiony. Do tego się nie przyznał. Potwierdził natomiast, że w 1965 roku faktycznie zaatakował Marię Gałecką, próbując ją udusić. Jej córka była tym zdarzeniem tak wzburzona, że napisała list do żony Mozelewskiego, prosząc ją o interwencję zanim będzie za późno. Pomimo przyznania się Mozelewskiego i wydawałoby się zakończenia śledztwa, prokurator zarządził jeszcze przeprowadzenie wywiadu i zebranie danych o podejrzanym. Stanisław Mozelewski urodził się 15 marca 1929 roku w Szczepankowie w powiecie łomżyńskim. Przeżył tam wojnę i mieszkał z rodzicami do 1946 roku. Jak już wspomniałam, ukończył sześć klas szkoły podstawowej. Jest też wersja, że ukończył raptem trzy klasy, ale z racji poprawności pisma, jakie napisał po aresztowaniu, skłaniam się jednak ku wyższemu poziomowi edukacji. W 1946 roku przeniósł się do Warszawy, do siostry, gdzie znalazł zatrudnienie w spółdzielni ogrodniczej i jednocześnie uczęszczał na kurs samochodowy, po ukończeniu którego uzyskał zawodowe prawo jazdy. W 1948 roku, prowadząc po pijanemu, spowodował wypadek, za co został skazany na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeszcze dwukrotnie był później karany. Za kracierze. Po pierwszym opuszczeniu zakładu karnego znalazł kilka tymczasowych zatrudnień, aż wreszcie ponownie dostał posadę kierowcy w wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Karierę przerwało mu powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, wówczas trwającej 2 lata. Otrzymał przydział do 12. Batalionu Budowlanego, a w ramach tego przydziału od 16 lutego 1951 roku został skierowany jako kierowca pojazdów wojskowych do jednostki w Gałkowie Małym. Podczas służby ożenił się z Łodzianką i po jej zakończeniu zamieszkał z żoną w Łodzi. Pracował jako robotnik w transporcie, na lotnisku, a także jako tkacz bawełny. W 1955 roku ponownie wyjechał do siostry w Warszawie, gdzie podjął pracę kierowcy w ciepłowni. Żona pozostała w Łodzi, odwiedzał ją w dni wolne od pracy. Po śmierci rodziców dostał w spadku ziemię, którą sprzedał, aby kupić mieszkanie od Marii Gałackiej. W październiku 1956 roku żona Modzelewskiego przyjechała do Warszawy i zamieszkała z nim. Modzelewski wciąż zmieniał miejsce pracy, ale zachowywał ciągłość zatrudnienia. Najdłużej, bo od 1964 do chwili aresztowania pracował w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta. Przesłuchujący Modzelewskiego funkcjonariusze pamiętali jeszcze niewyjaśnioną serię zabójstw kobiet w województwie łódzkim sprzed 10 lat. Modzelewski służył w jednostce w Gałkowie, chodził w mundurze, tak jak zeznały ocalały ofiary. Dlaczego nikt nie zwrócił uwagi na jednostkę, a śledztwo skoncentrowało się wokół pracowników kolei? Chyba nikomu już nie uda się dziś odpowiedzieć na to pytanie. Ponadto pierwsza ofiara z lasu Gałkówek, Józefa Pietrzykowska, miała prawie 70 lat, Maria Gałecka zaś prawie 90. Czyżby sprawca faktycznie odczuwał szczególny pociąg do starszych kobiet? Zapytany o szczegóły z pobytu w Gałkowie, Modzelewski miał od razu przypomniał sobie, że kiedy podpity wracał do koszar w lecie 1952 roku, miał w lesie zajście z kobietą, która nie chciała mu ulec. Wszedł do lasu, aby sprawdzić możliwość włamania się, do magazynów wojskowych. Wtedy spotkał starszą kobietę zrywającą jagody. Doszło do szarpaniny, a gdy poddała się i zmęczona leżała na ziemi, zdarł z niej ubranie i pobił wojskowym pasem. Kategorycznie zaprzeczał, aby wykorzystał ją seksualnie. Przyznawał jedynie, że nieźle ją zbił i to mu wystarczyło. Wracając do koszar spotkał kolegę z jednostki i postanowili pojechać jeszcze do koluszek Powódka awanturował się tam i został zatrzymany do dyspozycji żandarmerii. Kiedy został zwolniony i wrócił do jednostki, dowiedział się, że samochód, który miał na stanie, został użyty do przewiezienia z lasu zwłok kobiety. Pomyślał, że to pewnie ta, z którą miał zajście, poszedł na to miejsce, ale już jej nie znalazł, stwierdził więc, że wstała i wróciła do domu. Szczegóły podane przez Mocelewskiego zgadzały się ze szczegółami śmierci Józefy, której ciało faktycznie przewieziono do jednostki wojskową ciężarówką. Co prawda w rejestrach aresztów w Koluszkach była tylko wzmianka o aresztowaniu żołnierza w dniu jej śmierci, ale bez jego danych osobowych. Natomiast milicjanci odnaleźli byłych żołnierzy z Gałkowa, którzy potwierdzili wycieczkę na wódkę i zatrzymanie Mozelewskiego na dworcu w Koluszkach, kiedy zaczepił i usiłował pobić jakiegoś innego żołnierza. Tragiczny los starszej pani znającej się na leśnym Runie został w końcu wyjaśniony. Stanisław nie miał zamiaru ukrywać swoich łódzkich przygód. Chętnie wyznał, że w grudniu 1952 roku, kiedy zakończył już służbę i mieszkał z żoną w Łodzi, odczuwał silną potrzebę zbliżenia z kobietą. Z żoną nawet nie próbował, bo wiedział, że to nic nie da. Zaraz po Bożym Narodzeniu wyruszył tramwajem w stronę Tuszyna. Wysiadł jednak już w modlicy w pobliżu lasu. Z tramwaju wysiadła też młoda kobieta. Poszedł za nią, minęło kilkaset metrów, zanim zostali na ścieżce sami. Zbliżył się do kobiety i zagroził, że zrobi jej krzywdę, jeśli z nim nie pójdzie. Nie broniła się, poszła. Nie wytrzymał jednak i zaledwie po kilku metrach schwycił ją w pół, popchnął na ściółkę. Próbowała się podnieść, zaczęła walczyć, biła go i kopała. Zacisnął wtedy na szyi jej własny szalik i zawiązał. Kobieta znieruchomiała. Modzelewski przeciągnął ją w świerki, rozerwał jej ubranie i zaczął się zaspokajać. Na pamiątkę po tej kobiecie ściągnął jej z palców pierścionek i obrączkę. Modzelewski opowiadał o zabójstwie Marii Kunki z podnieceniem i słyszalną satysfakcją. Wydawał się przeżywać je ponownie. Powtarzał, że wychodził na łowy, żegnał go popęd, którego inaczej nie był w stanie zaspokoić. Kontynuował również w tonie przechwałki opowieść o tym, jak to wyruszył na polowanie w marcu 1953 roku. Znów pojechał linią tuszyńską i znów pragnienie wygoniło go z tramwaju długo przed końcem trasy. Tym razem wokół były pola i rzadko rozsiane zabudowania. Trzeba było dużego pecha, żeby na takim odludziu nocą natknąć się na niego. Pecha takiego miała Teresa Piekarska. Kiedy już Modzelewski zaczął opowiadać, trudno mu było przestać. Wydawać się mogło, że nie zwracał uwagi na reakcje przesłuchujących milicjantów i wciąż się chwali. Kiedy na początku 1955 roku wyruszył ponownie do Gałkówka, przyczaił się koło torów i czekał na kobietę samotnie idącą od pociągu. Okazała się nią wracająca od narzeczonego Irena Dunajska. Faktycznie, kiedy ją zaatakował, walczyła tak zaciekle, że stracił nad sobą kontrolę i uderzeniem pięści złamał jej żuchwę, a dopiero potem udusił. Odchodząc, zabrał jej portmonetkę i zegarek, a napotkanego koło przystanku kolejarza poinformował spokojnie, że w polu ktoś leży, chyba pijak. Jednak zwłoki Ireny odnaleziono dopiero następnego dnia rano. Jeśli chodzi o napaść, jakiej dokonał w marcu 1956 roku na Helenę Walos, zapamiętał, że dziewczyna była młodziutka i że niosła pod pachą pakunek. Ponadto, według jego słów, chodziła jak kaczka i sepleniła. To się zgadzało. Helena lekko sepleniła z powodu polipów w nosie i w dniu swojej śmierci założyła zupełnie nowe buty, które otarły jej nogi. Zagadnął ją grzecznie, spytał dokąd idzie. Dziewczyna wydawała się zadowolona, że może się do kogoś odezwać i zaczęła z nim rozmawiać. Nie przeszkodziło mu to jednak zaatakować jej, a kiedy się broniła, udusić gołymi rękami. Po wszystkim nakrył jej ciało krótkim, lichym płaszczykiem, jaki miała na sobie, a pakunek z wyprawką dla dziecka siostry zabrał i jej elementy rozrzucił po polu. Kiedy w lipcu tego samego roku został zwolniony dyscyplinarnie z etatu kierowcy w elektrociepłowni, upił się bimbrem i postanowił pojechać w odwiedziny do żony, przebywającej wówczas u teściów w patokach. Nie dojechał jednak do Łodzi. Kierowany pijacką fantazją i widokiem skąpo odzianych ciał współpasażerek wysiadł w lipcach rejmontowskich i ruszył wzdłuż torów. Potykał się i zataczał, czasem przysiadł na chwilę w rowie, nikogo w okolicy nie było. W czasie tej wędrówki znalazł sporą śrubę z nakrętką i schował ją w kieszeni. W końcu doszedł do dworca w Koluszkach, było to około 20 kilometrów. Posilił się małym piwem i ruszył dalej. O wschodzie słońca znalazł się w pobliżu przystanku kolejowego w Gałkówku, gdzie zaczęli się pojawiać pierwsi podróżni spieszący na pociąg. Bez problemu wypatrzył samotnie idącą kobietę, Helenę Klatę, zbliżył się do niej i raptownie przycisnął do siebie. Helena przeraziła się i zaczęła go błagać o litość, powtarzając, że jest sierotą. Kiedy to nie pomogło, zaczęła krzyczeć i bić go torbą. Mozelewski uderzył ją w głowę znalezioną przy torach śrubą, a kiedy upadła, wziął pod pachy i zaciągnął w pobliską kępę krzaków kiedy dokonał zgwałcenia, przykrył jej twarz mokrą trawą dla otrzeźwienia. Storebki zabrał dowód osobisty, polami wrócił na stację w koluszkach, wypił piwo i wrócił do Warszawy. O odwiedzinach zapomniał. Co do ataków, których ofiary przeżyły, zeznania Modlewskiego pokrywały się w zasadzie ze zeznaniami poszkodowanych kobiet. Początkowo uparcie twierdził, że wszystkie jego ofiary po jakimś czasie wstawały i odchodziły, żadnej nie zabił. Wręcz przeciwnie, starał się nawet o nie zadbać. Marię Gałecką i Helenę Walos okrył, aby nie marzły, na Helenie Klacie położył mokrą trawę dla otrzeźwienia. Zastanawiające, że robił to właśnie z trzema ostatnimi ofiarami. Wydaje mi się, że pomimo wszystko zabijanie mogło nie być jego celem. Mógł z siebie wypierać fakt do dokonania morderstwa, próbować mu jakoś przeciwdziałać poprzez tą karykaturę opieki nad ofiarami. Oprócz ataków na kobiety, Mozalewski przyznał się również do dwóch napadów rabunkowych na mężczyzn, co znalazło potwierdzenie w archiwach łódzkiej policji. Sprawy tych napadów również zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Dość oczywiste wydaje się być pytanie o seksualny rozwój Modzelewskiego i o jego relacje z żoną. Okazało się, że dość wcześnie zaczął pić, a po alkoholu stawał się bardzo wulgarny. To odstręczało od niego dziewczęta, a w Modzelewskim narastała frustracja i nienawiść. Ostateczny kres jego nadziei nastąpił we własną noc poślubną, kiedy żona odmówiła mu współżycia, powołując się na obecność w mieszkaniu współlokatorki. Ten uraz psychiczny spowodował długotrwałe bóle podbrzusza i całkowitą niechęć seksualną do żony, z którą już nigdy nie próbował, a być może nie umiał z powodu psychicznej blokady, współżyć. Dlatego krótko po ślubie zaczął ją bić, zwłaszcza kiedy wracał pijany. Bił ją wtedy sznurem od żelazka, powtarzając, że jej nienawidzi, a ona powinna wiedzieć za co. Być może właśnie w tamtym czasie wykształcił się u niego mechanizm seksualnego zaspokojenia poprzez znęcanie się nad kobietą. W końcowej fazie ich związku bił żonę już regularnie, co kilka dni, a potem spokojnie zasypiał, aby następnego dnia żałować swojego postępowania i jej współczuć. Żona opowiadała o jego impotencji, ale wobec stwierdzonych gwałtów na większości jego ofiar śmiertelnych możemy chyba przyjąć, że na skutek urazu psychicznego Mozelewski nie odczuwał po prostu do niej pociągu, natomiast nie był impotentem. Przyglądając się z kolei datom ataków na kobiety, od 1952 do 1956 roku można, jak myślę, założyć, że mechanizm zaspokojania się poprzez przemoc w pełni wykształcił się u Stanisława właśnie w 1956 i od tamtej pory samobicie żony stało się dla niego wystarczające. Nie miał już potrzeby dokonywania gwałtów. Całą satysfakcję zapewniało mu znęcanie się nad kobietą. Zwłaszcza, że właśnie w 1956 roku żona przyjechała do niego do Warszawy i miał ją już codziennie pod ręką, a na obcym terenie nie mógł być tak pewny siebie jak w dobrze znanych okolicach Łodzi. Dopiero jej dłuższa nieobecność spowodowana wyjazdem do teściów popchnęła Stanisława do dokonania ostatniego napadu. Z jednej strony więc pani Modzelewska przyczyniła się do rozwoju sadystycznych skłonności swojego męża, z drugiej jednak, Fakt, że przez tyle lat znosiła sposób, w jaki ją traktował, najprawdopodobniej uratował życie kobietom, których Stanisław nie zaatakował, mogąc się nad nią znęcać. Ciekawym rysem osobowości Modzelewskiego jest fakt, że według zeznań świadków lubił dziecko swojej żony, zajmował się nim prawidłowo i wydawał się czerpać radość z jego towarzystwa. Nigdy też nie zdradzał wobec niego zachowań sadystycznych. Bidli psychiatrzy orzekli, że nie są w stanie wydać opinii o Stanisławie Mozelewskim na podstawie jednorazowego badania. Zawnioskowali o jego obserwację psychiatryczną, która odbyła się w dniach 29 kwietnia – 21 września 1968 roku w Szpitalu Psychiatrycznym w Grodzisku Mazowieckim. Po jej zakończeniu wydali opinię, że nie zdradza objawów choroby psychicznej, ani niedorozwoju umysłowego, jest osobnikiem encefalopatycznym z wyraźnie rozpoznanymi charakterologicznymi odchyleniami od normy, w chwili dokonywania zarzucanych muczynów nie posiadał zniesionej, ani w żadnym stopniu ograniczonej zdolności do ich zrozumienia i kierowania swoim postępowaniem. Biegli uznali ponadto, że poziom intelektualny i zakres wiedzy oskarżonego odpowiadają wykształceniu, jakie zdobył i środowisku, z jakiego pochodzi, zaś stwierdzona encefalopatia, czyli zaburzenia pracy mózgu widoczne podczas badania EG, mogą pochodzić zarówno od kopnięcia oskarżonego przez konia lub pobicia, jakie miały miejsce w trakcie okupacji, jak i od urazu okołoporodowego, który wobec poziomu przedwojennej opieki zdrowotnej mógł pozostać niezauważony. Psychiatrzy uznali, że przestępstwa Modzelewskiego miały charakter popędowy, spadzony popęd płciowy, jednak nie górował u niego nad intelektem. Zarówno przygotowywał się do popełnienia przestępstw, zabierając ze sobą kabel do bicia i krępowania, wybierając miejsce ataku, jak i potrafił przerwać napad, jeśli uważał, że sytuacja robi się dla niego niebezpieczna, jak podczas ataku na Annę P. Nie znaleźli u niego żadnych cech, mogących wskazywać na zaburzenie świadomości, na które Modzelewski powoływał się, twierdząc, że nie pamięta momentów morderstw. Biegli stwierdzili, że na skutek pobudzenia w momencie napadu mogło dojść co najwyżej do zawężenia świadomości i, i pewnego rozmycia wspomnień, co może być też przyczyną początkowego upierania się przez sprawcę, że jego ofiary wstawały i same odchodziły. Obrona wniosła oczywiście o powołanie drugiego zespołu biegłych, ale sąd nie przyjął tego wniosku. Proces trwał 11 dni. W ostatnim słowie Mozelewski stwierdził tylko, niech sąd sam zadecyduje, ja już nic nie poradzę. 15 lutego 1969 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał go winnym zarzucanych czynów i wydał wyrok śmierci oraz utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Obrońcy wnieśli apelację, powołując się na fakt, że celem Modzelewskiego nie było zabijanie, a jedynie zaspokojenie seksualne, pozbawienie zaś ofiary życia następowało niejako przy okazji bez udziału jego świadomości, nie zasłużył więc na karę śmierci. Sąd Najwyższy jednak nie zgodził się z tą tezą, podnosząc, że Modzelewski umiał się opanować i odstąpić od ataku, kiedy nie udawało mu się od razu bezwładnić ofiary. Podtrzymał wyrok Sądu Wojewódzkiego. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok śmierci wykonano 13 listopada 1969 roku w areszcie przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Dzień dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że słyszymy się czy raczej słuchacie mnie już po raz trzeci. Dziś zapraszam na zwiedzanie okolic mojej ulubionej Łodzi. Sprawa Stanisława Modzelewskiego jest jedną z tych, o których najbardziej chciałam Wam opowiedzieć. Więź pomiędzy mordercą a jego żoną, która trwała przy nim przez kilkanaście lat, pozwalając się katować, jest dla mnie trudna do zrozumienia. Cieszę się, że przynajmniej miała dziecko, które mogła bezkarnie kochać i o które dbała. Natomiast z jedną z ofiar w tej sprawie czuję szczególnie bliską więź. Irena to imię mojej ukochanej postaci arpegowej. Irena dostarczyła najistotniejszych dowodów przeciwko Tadeuszowi Ołtakowi. Irena walczyła ze Stanisławem Mozelewskim niemal jak równa z równym. Może to imię naprawdę niesie w sobie jakąś ukrytą siłę? Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie Ireny. Do usłyszenia niedługo.